0: Está
1: no ar o Vercast, o podcast do Vida de Treino.
0: Had... E aí, galera. Estamos de volta com mais uma edição do VTCast, o seu podcast semanal sobre carreira. Aqui quem fala é Cíntia Reinô, autora do Vida de Trainee. Ao longo de todo o mês de janeiro, vocês nos acompanharam em uma verdadeira jornada de imersão no currículo. Nas últimas semanas, nós já falamos do currículo tradicional, de currículo online, currículos inusitados, o que você deve e não deve colocar no currículo, como enriquecer o seu currículo, mesmo quando você não tem experiência profissional. E hoje, a gente vai olhar um pouco mais adiante. Nós vamos falar do que talvez seja o futuro do currículo. Eu estou falando do LinkedIn e de como vocês podem tirar o melhor proveito dessa ferramenta. E para nos ajudar nessa missão, a nossa convidada de hoje é a Denise Maia, que é especialista em LinkedIn, palestrante e fundadora da DMS Marketing Digital. Tudo bem, Denise?
2: Oi, Cíntia. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Para a gente começar, queria que você falasse um pouco sobre você, mas já explicando como foi que você entrou nesse mundo das redes profissionais como o LinkedIn.
2: Eu sou uma profissional... Que atuei muitos anos no mercado de tecnologia com o marketing e há um ano e meio eu descobrindo esse incrível mundo que é o LinkedIn, eu comecei a explorar fazendo inicialmente apenas assessoria para pessoa física. Hoje eu tenho uma DMS de marketing digital e eu faço treinamento para empresas tanto de vendas como a RH. E tô aí, eu sou hoje uma apaixonada pelo LinkedIn.
0: Então, já que você declarou logo de início a sua paixão por essa ferramenta, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre ela, assim. Eu, eu apresentei o LinkedIn como o um currículo do futuro. Assim, é isso mesmo? Ou eu tô viajando? Como que é isso?
2: Eu diria, assim, que o LinkedIn, ele é presente. As pessoas questionam se ele vai eliminar o currículo, né? Eu acho que não, porque o que eu escuto de recrutadores, eu não sou de recursos humanos, mas eu também presto assessoria para eles, é que o currículo continua com o mesmo objetivo que ele tinha antes. O que existe hoje é um acesso online a todas as suas informações e o grande diferencial do LinkedIn são as
0: conexões
2: que existem lá dentro. É uma interação direta, mas eu não vejo o LinkedIn como um currículo online. Eu vejo muito mais que isso.
0: É, eu vi até uma definição recente que eu gostei muito Que fala assim, o LinkedIn é o currículo que nunca dorme Exatamente É o currículo que tá sempre ativo Só para explicar aqui para o pessoal como vai ser a dinâmica de hoje Vai ser assim, gente Primeiro, a gente vai dar todas as dicas para vocês De como ter um perfil bacana, legal no LinkedIn Depois a gente vai entrar em outro bloco Falando sobre como expandir a sua rede de conexões por fim, a gente vai falar aí formas de atuar no LinkedIn de uma maneira mais ativa, buscando vagas, divulgando seu trabalho e assim por diante. Então vamos lá, Denise? Vamos lá. Pra gente começar falando aqui do perfil. Eu sei que ao contrário do currículo, que muitas vezes precisa ser super enxuto, você tem que limitar ao máximo, né, o preenchimento para que ele caiba lá numa página, duas páginas. Eu sei que o LinkedIn impede que o perfil seja bem completo, bem preenchido mesmo, né? O que acontece é que o LinkedIn trabalha com palavra-chave,
2: né? Todo site de busca. Então, é preciso ter a preocupação de preencher o seu currículo não só com informações completas, como você disse, mas com palavras-chave que o recrutador te encontraria a buscar um profissional como você. E essas palavras elas têm que estar bem localizadas em determinados campos. O primeiro campo é o título. O título é o teu posicionamento, não é o teu cargo. Então você tem que ser, tentar ser o mais abrangente possível nesse posicionamento. Eu não recomendo, e aí uma coisa que é bom a gente falar logo de início, que é um erro que muitas pessoas cometem, de colocar no título em busca de recolocação, em transição de carreira, em busca de novas oportunidades. Isso é um erro, porque você deixa de ter a tua identidade como profissional e passa a ser o status teu naquele momento. É algo que eu não recomendo. Você tem que colocar lá, por exemplo, você é um profissional de marketing que atua no segmento de varejo. Você vai colocar lá, profissional de marketing, atuação no segmento de varejo, por exemplo. Se você estiver, nesse momento, trabalhando com isso ou não. É isso que você é como profissional. Então, voltando à sua pergunta inicial, sim, o maior número de informações suficiente... Porque para mostrar quem você é como profissional, mas tomando cuidado de como você preenche a qualidade dessas informações.
0: Uma dica básica também, que é até fácil de você encontrar em matérias na internet, é a questão da foto, né? Que não é a mesma coisa que colocar uma foto lá no Facebook ou outra rede social qualquer, né? Com certeza, a foto do LinkedIn é uma foto profissional. Então, primeiro que
2: ter uma foto é fundamental, claro os perfis com fotos... a estatística... que são... 14 vezes mais visualizados... Wow. não pode ser uma foto... por exemplo... de identidade... ou RG... como se fala... que é aquela foto... fria... tem que ser uma foto... onde você... não seja muito rosto... mas que você apareça sim... tendo que dê... para te visualizar... não uma foto distante... não uma foto... de você... dando uma palestra... Né, onde não aparece seu rosto... jamais foto... com outras pessoas junto... uma foto numa festa... Eu já vi tudo quanto é tipo de foto. Então, <risos> jamais foto Facebook, que como eu sempre procedeu, que você deu. Jamais.
0: O que a gente pode dar mais de dica? Assim? Eu sei que eu já li uma vez que numa empresa dizia assim que quando você teve vários cargos naquela empresa, vale colocar várias entradas. Eu não sei se isso está certo. Assim. Não sei se você sabe dizer sobre esse aspecto.
2: Olha, assim, antes de falar nisso, e eu vou até abordar isso também, é super importante você ter um perfil campeão. O que é um perfil campeão? É uma classificação do próprio LinkedIn. Quando você entra no seu perfil, do lado direito tem essa informação. O perfil pode ser iniciante, especialista ou campeão. Perfil campeão é perfil completo. E nas buscas ele aparece primeiro. Então, um dos pré-requisitos para ter um perfil campeão é ter no mínimo dois cargos listados entendeu? Ah, interessante isso então, uhum. por isso que isso que você falou é importante, então você, por exemplo se você fala, mas é meu primeiro emprego coloca o seu estágio na faculdade ou então, por exemplo, quebra em duas posições, se você trabalhou a vida inteira numa empresa só, quebra nas posições que você ficou mais tempo, coloca dois cargos na mesma empresa, mas resumindo pelo que você ficou mais tempo e muito importante, colocar a descrição dos cargos porque essas palavras-chave, Cíntia, as buscas vão, nesta ordem, no título, no resumo, no título dos cargos, na descrição e nos projetos. O que são projetos? São temas, implementações, enfim, que você desenvolveu projetos, né, como o mesmo disse, por exemplo, uma implementação de sistema, um programa que você criou de marketing. Pode ser até um projeto na sua faculdade, pode ser a tua monografia. Mas é importante detalhar os projetos porque valorizam o teu histórico e também funciona como palavra-chave.
1: Você começa criando seu perfil. Você o trata com carinho porque sabe que é o que os recrutadores estão procurando o tempo todo. É o seu currículo que nunca dorme.
0: Já que você falou nisso, eu ia até perguntar, assim, quando eu olho, né, quando eu dou uma olhada em perfis no LinkedIn, sempre me chama a atenção quando a pessoa acrescenta apresentações lá do show, coloca um vídeo, coloca umas fotos, eu acho que isso deixa mais atrativo, né?
2: Exatamente, é preciso explorar os recursos que o LinkedIn tem hoje, que são fantásticos, que é como você falou, eu posso anexar uma apresentação no PowerPoint, hoje se você entrar no meu perfil, existe lá uma apresentação em PowerPoint através do SlideShare, que pertence ao LinkedIn. Tá? Muita gente não sabe, mas o SlideShare é uma empresa que foi comprada pelo LinkedIn há cerca de três anos atrás. E quando você clica na minha apresentação, ela vai para o SlideShare e você abre e vem a apresentação completa da minha empresa. Isso vale também para fotografias. Que tipo de fotografia? Fotografia que você está recebendo um prêmio, está num evento importante da sua carreira. Pode ser o link do site da empresa que você trabalha. No LinkedIn, você tem que atuar como embaixador da marca que você representa. Pode ser um blog que você tenha. Uma coisa
0: que eu não recomendo é anexar o currículo. Eu queria destacar muito isso para o pessoal. Porque eu até fiz questão de fazer esse podcast sobre o LinkedIn. Porque eu acho que muita gente menospreza essa ferramenta. E arruma desculpas para não usar. Assim. Eu mesmo. Até final do ano passado, eu tinha o perfil, mas eu nunca tinha mexido muito nele. Assim, como eu tenho já o projeto do Vida de treininho. há alguns anos, eu meio que dei bobeira e pensei, ah, não preciso mais <risos> ter currículo, né? Sendo que mais recentemente, alguém me chamou a atenção de que não, Cintia, mas eu preciso ter uma imagem também para as empresas, que elas me contratam também como palestrante. Como você falou, essa questão de foto, eu vi que já no meu, eu coloquei foto minha dando uma palestra e tudo mais que isso já chama a atenção aqui é a descrição dos cargos, eu confesso que eu ainda não preenchi eu tô perguntando as dicas pra vocês já tô anotando aqui pra <risos> mim <entendeu? Ótimo. risos> deu preguiça aqui na hora de descrever os cargos em detalhes é, esse é um grande erro, não é só seu as pessoas
2: as falam assim, tem muita coisa pra preencher Denise, tá, mas você tem que ter é um, é um trabalho isso aí nesse momento você quer se recolocar uma coisa muito importante, até isso que eu falei agora o LinkedIn não é pra você no momento que você quer se recolocar, ele é faz parte da sua vida profissional, estando empregado ou não. O ideal é você atualizar o tempo inteiro usar o tempo inteiro, porque no momento que você precisar de recuperação ele vai estar pronto para te ajudar.
0: Isso que você falou é super importante, que é uma coisa que eu falo muito aqui no, no site, no vídeo no de treinir, é que o momento de, de formar, de desenvolver sua rede de contatos, não é quando você está precisando de emprego, é antes. Exatamente. Agora que, que você está né, em apuros, digamos
2: assim, né, você vai atrás disso. Né? Eu diria que é na faculdade, quando você começou a estudar, entendeu? Por quê? Porque o seu professor, ele vai ser uma conexão importante para você. O seu colega de classe, mais tarde, pode ser o seu empregador, pode ser uma pessoa que vai te indicar uma posição importante, pode ser simplesmente uma pessoa que vai te trazer informações importantes na rede.
0: Quanto mais antes você puder construir a sua rede, melhor. Acho que a gente vai entrar nesse aspecto, né? Daqui a pouco, Sim. um pouco mais sobre a rede de contato. Mas voltando aqui, o que, que eu acho que é interessante também destacar, assim, facilidade de acesso para você, né? Aquela questão do teu link personalizado, a questão dos dados de contato né, estarem atualizados também. O que que você pode dizer quanto a é isso?
2: Existe uma seção, né, do perfil dicas para entrar em contato? Quando você preenche a informação de contato, lá naquele campo que aparece em cima, informações de contato, só quem pode ver aquela informação são suas conexões diretas. Quem você enviou o convite te aceitou. Só que o é importante nesse momento, se você quiser ser achado, é colocar pelo menos um e-mail nesse campo de dicas para entrar em contato. O que os deputadores já me falaram, que às vezes eles querem falar com a pessoa, mas eles não querem pedir conexão. Então eles procuram lá Se existe um e-mail
0: aparecendo pra eles Olha só Isso é uma dica importante Gente, eu acho que um dos pontos mais importantes De qualquer currículo É que a pessoa consiga ali achar <risos> A pessoa entrar em contato com você Exatamente São pequenos detalhes até, por exemplo, eu tô vendo aqui o seu currículo, Denise, aqui online, e eu lembrei de uma dica, assim, que eu fiz no meu e eu acho interessante a pessoal fazer, de ter o um perfil tanto em português quanto em outros idiomas que a pessoa souber, né? No caso, o inglês, né? Normalmente. Porque eu acho que nada diz melhor que você conhece aquele idioma do que ter um currículo inteiro preenchido <risos> nele, né?
2: Exatamente. A questão do, do perfil de dois idiomas, né? Que você falou agora, é palavra-chave, Cíntia. Muitas pessoas cometem o erro de preencher somente inglês. Existe muita gente que faz isso. Até porque eu acho que as pessoas que usam mais tempo, como o LinkedIn... A plataforma em português só surgiu em 2010. Pessoas tinham esse hábito de prestar em inglês. Quando uma pessoa te procura com uma palavra-chave em português, você não aparece nas pesquisas. E o contrário, claro, também é verdadeiro. Nós temos um idioma onde muitas palavras usualmente são em inglês. E se você não tem essa palavra no teu perfil, em inglês, ela não vai aparecer. E criar um perfil em dois idiomas é muito simples. Existe uma opção lá no seu perfil, do lado, do lado, visualizar o seu perfil como, clicando ali, fica a terceira opção em é criar o seu perfil em dois idiomas. Enquanto os idiomas você domine, não precisa ser só no inglês. E lembrando que você tem que preencher, você tem que ter um, né, um currículo preenchido em inglês, porque o LinkedIn ele cria uma outra máscara, né? copia os títulos, mas o conteúdo é você que tem que preencher.
0: Não, é, eu sei que eu tive esse trabalho, acho que até por eu ter feito isso foi que deu preguiça pra enxergar a descrição dos carros. Eu já tive que traduzir tudo, e aí terminei, sim, fazer essa parte mais detalhada. Mas, realmente, assim, é um pequeno detalhe, né, mas... Que realmente chama a atenção do recrutador Porque imagina, ele muitas vezes ele não tem como saber Se a pessoa realmente Com sabe certeza. aquele idioma Mas poxa, quando ele vê lá um, um resumo inteiro né, Um sumário, né, aquele resumo que a pessoa coloca no início Todo escrito em inglês e tudo mais Pelo menos mostra que a pessoa tá, né, tem algum conhecimento Com certeza Outra dica que eu dou,
2: Cíntia, É nunca deixar o resumo em branco isso acontece muito, vejo muito disso. Por quê? Primeiro, por palavra-chave, o resumo é o segundo campo. Né? Lembra que eu falei título, resumo. E o resumo, eles são as suas qualificações como profissional. Não é atividade. Atividade é a descrição do cargo, é a descrição do que você faz. A qualificação são experiências que você tem, são conhecimentos que você tem diferenciados. Enfim, tudo que te engrandece como profissional e te diferencia.
1: Você começa a ajustar o perfil, você se candidata às vagas, você sente que tem poder, está no controle, como se fosse o presidente de uma empresa.
0: Seguindo aqui né, no perfil, Denise, a gente já falou de alguns campos de experiência, que já falou de colocar projetos. Assim, acho que já tá. o pessoal já tá mais do que ciente de que precisa preencher também os campos de formação acadêmica e tudo mais. Eu queria entrar agora no aspecto de recomendações. De outras pessoas, inclusive fazendo uma distinção né, que eu acho muito importante, que o LinkedIn ele dá né, uma opção para outros colegas, outras conexões endossarem competências suas, mas acho que mais importante do que isso, mais relevante são as recomendações com depoimentos mesmo, né, com outras pessoas escrevendo sobre os seus conhecimentos, as suas experiências em certas áreas. Exatamente, existem
2: as competências tá? Que é um campo a parte Onde você diz quais as Qualificações que você tem Os conhecimentos específicos Com palavras-chave, que também Funcionam como palavras-chave E as pessoas, as suas conexões te endossam Elas falam sim, a Denise é uma especialista Em LinkedIn, eu coloquei a palavra LinkedIn Ela endossa, quanto mais endosso eu tenho Mais relevância eu ganho nas pesquisas Isso é uma coisa, a outra coisa É o que você falou agora, que para mim É mais importante que são os depoimentos, as recomendações. Você pode solicitar uma recomendação para um atual chefe, para um ex-chefe, para um ex-colega, para alguém que estudou com você, para um professor. E isso é muito importante para um fornecedor seu. Por quê? É o depoimento escrito de alguém que conhece você como profissional. Isso tem muita relevância. E as pessoas falam, mas eu devo pedir... Sim, por que não, tá? Só que não faça isso embaciada, não. né, como eu digo. Às vezes as pessoas mandam 50, 100 de uma vez só, né, e fica esperando que todo mundo abra e comente. E você nem tem intimidade com a pessoa para aquilo então escolha pessoas com cuidado, avisa para a pessoa antes, pergunta se você pode pedir, é um campo muito importante.
0: Eu acho até, Denise, que como a gente está falando aqui de um público universitário ou no máximo recém-formado, né? pessoas que estão começando, gente, de boa, a minha dica é vai para o teu colega de sala, vai para o teu amigo também, hein? amigos à empresa, né, colegas, analistas, não precisa nem ser uma pessoa de um, um cargo tão importante. O teu professor, aquela matéria que você se destacava, que o professor te elogiava, por que não precisa ele? Faz até uma troca assim, pede o teu, como eu falei, teu colega de sala, teu amigo, né, até amigos de outros cursos e tudo mais, fala dele, né, falando sinceramente, né, o que você acha que a pessoa tem de, de competências, o que ela agrega, as experiências dela, fala dela, pede pra ela falar de você, porque pensa assim: daqui a pouco, né daqui a mais alguns meses, alguns anos, essa pessoa vai subir de cargo né, e você também, né? Exatamente. Quando aparecer lá no LinkedIn, vai aparecer vai o cargo atual, né? Então aquela pessoa agora já é o gerente, já é o chefe, o coordenador, o especialista e tá te endossando, né? Tá fazendo a sua recomendação, no caso.
1: LinkedIn, ele não é só para executivos, não é só para pessoas velhas. Com pastas pesadas, é para você.
0: Essas dicas já deram para dar uma boa iluminada, né? Para quem vinha aí dando bobeira, deixando o um LinkedIn de meio às moscas, né? Sem atualizar, sem dar atenção a ele. Já deu para ver que é bastante trabalho, eu recomendo você dedicar alguns dias, né? de Cada dia de repente detalha um pouco mais algum cargo, alguma informação, coloca lá um trabalho voluntário, coloca uma certificação. Vai preenchendo aos pouquinhos, né? Para não também perder a paciência e não fazer bem feito. E aí, Denise, só para a gente fechar aqui esse primeiro bloco, eu tô vendo aqui que o seu perfil tem sinalizado que é um perfil premium. Né? E aí eu queria que então que você entrasse um pouco nesses detalhes, né? De quais são os tipos de contas pagas, quais são as diferenças, quais são as maiores vantagens e desvantagens de você ter ou não ter uma conta paga no LinkedIn. É preciso diferenciar o tipo
2: de conta que existe: a conta básica, né? A conta gratuita. E a conta-prime tem quatro modalidades diferentes. Duas são para empresas. É para recrutadores e a outra para profissionais de vendas. E existe a conta JobSeeker, que é a conta para pessoas que estão em busca de recolocação. E existe a conta Business Plus, que tem algumas funcionalidades diferentes das outras. E detalhando o que essas duas últimas que eu falei oferecem, é o seguinte, a Job seeker ela permite com que você seja um candidato em destaque. e que é isso? Se você se candidata a uma vaga e você tem a conta JobSeeker, o recrutador recebe o teu perfil na frente dos demais candidatos, todos que têm a JobSeeker. Você tem mensagens diretas a recrutadores. Você tem três e-mails, que são os e-mails para quem não é seu contato. E você tem uma funcionalidade de quem viu o seu perfil. Quando você não tem uma conta paga... Você só consegue ver as cinco pessoas que viram o seu perfil nos últimos 90 dias. E com a conta paga, você consegue ver todo o histórico. Então você pode monitorar e manter contato com essas pessoas. Por exemplo, um recrutador de uma empresa que você está buscando uma vaga, olhou o seu perfil. Isso já te chama a atenção e já dá um pouco de liberdade de pedir conexão para ele. A conta Business Plus ela é usada mais para você ampliar as suas pesquisas, tá? Ela tem também. 15 e-mails, quanto a outra só tem 3, ela tem a funcionalidade de quem envia o seu perfil, ela tem pesquisa de perfis ilimitadas e ela tem filtros avançados, e é por isso que eu tenho uma conta premium, porque eu quero ter alguns filtros nas minhas buscas que a
0: conta básica não permite. Pronto, então, acho que agora já ficou claro como o pessoal pode caprichar no perfil, e principalmente quem estiver realmente em busca de uma colocação, como pode aumentar ainda mais as chances, melhorar as buscas e tudo mais, com as contas pagas, né, as modalidades que você falou de contas premium. Então, pessoal, vamos agora para o próximo bloco para falar um pouco de redes de conexões no LinkedIn. Se você não está no LinkedIn, você não Denise. Eu queria começar esse bloco falando com você de uma coisa que me incomoda muito. Diariamente, eu recebo várias solicitações de contato no LinkedIn, né? Como eu tenho lá o site, o Vida de Treininho, o pessoal me vê falando sobre carreiras, fica interessado em se conectar comigo. Só para explicar, não é essa a parte que me irrita, né? Eu não tenho nenhum problema, pode pedir a conexão. Mas o que me irrita profundamente é que a pessoa usa aquela mensagem padrão do LinkedIn, ela não se apresenta, não diz de onde me conhece, não diz pra quê, quer fazer conexão comigo. E, enfim, eu não sei o que a pessoa acha que está fazendo em prol do networking dela, fazendo uma solicitação de contato dessa maneira. Queria que você falasse disso um pouco pra gente.
2: Sim, você falou uma coisa muito importante aí, que é personalizar o convite, tá? As pessoas me perguntam muito isso. Mas eu devo aceitar todo mundo na minha rede... Ter uma rede ampla é muito importante, amplia a sua atuação, mas essa rede ela tem que ser qualificada. Ela tem que ter uma certa qualidade. Não adianta você sair pedindo conexão para todo mundo. Você tem que entender qual é o teu objetivo, tentar ter na sua rede pessoas que sejam interessantes para como você vai atingir e não ser invasivo. Ou seja, se eu vou conectar uma pessoa com quem eu tenho pouco relacionamento, eu sei que a Cíntia é a responsável pelo vida de trainee. Eu gosto do trabalho dela, eu quero na minha rede de conexões. Ótimo, fantástico. Mande um convite para a Cíntia, mas diga no convite, personalize e diga por que, que você está adicionando a Cíntia na sua rede. Outra coisa muito importante, Cíntia, é preciso interagir com essas pessoas que você está trazendo para a sua rede. Todas as pessoas que eu aceito na minha rede ou que eu convido, eu depois envio um e-mail para essa pessoa agradecendo a ela pelo pedido de conexão ou agradecendo por ela ter aceito o meu pedido
0: e eu digo rapidamente quem eu sou é assim, é uma coisa simples, é uma linha só não precisa escrever uma redação, é feito eu digo, às vezes eu dou uma palestra né, em algum evento, alguma coisa e né, algumas pessoas na sequência me adicionam e não precisa nada mais que isso, diz assim, Cintia, gostei da tua palestra no evento tal, sobre planejamento de carreira, eu queria manter contato, pronto, assim e essa mesma coisa que eu tô dizendo para vocês, eu faço eu também tenho meus ídolos assim, também acompanho o pessoal quando eu né, vejo uma palestra alguma coisa, eu também peço, né para essas pessoas e também coloco a mensagem explicando o porquê e eu até não sei se você conhece Denise mas tem uma ferramenta que eu uso muito e que eu gosto muito que ela é uma extensão para o Google Chrome vou colocar o link aqui no post o nome é Rapportive eu não sei se você já ouviu falar na sua vida mas eu não, não queria deixar registrado aqui no podcast que é muito não. bom então é uma ferramenta que está disponível no Google Chrome para o Gmail e daí, toda vez que você envia ou recebe um e-mail, aparece lá ao lado do e-mail o resumo daquela pessoa nas redes sociais. Aparece a foto dela, aparece a descrição que ela colocou na bio, né? ou lá no próprio LinkedIn, o título do cargo. Aparece o mais importante, que é o ponto aqui, é um botão de conectar no LinkedIn. Ele faz meio que esse atalho, esse link. Então, imagina, eu já estou trocando e-mails com aquela pessoa, com aquela empresa, alguma parceria que a gente está fazendo, e fica muito mais fácil ativar esse contato no LinkedIn. Tanto você se lembra, né, que muitas vezes você termina esquecendo de adicionar, né, perdendo a chance de adicionar mais uma pessoa. E quando eu mando conectar, eu estou vindo ali no e-mail qual foi o assunto que a gente tratou. Então, eu digo, ah, aqui é sim, dúvida de trainee, a gente fala do qual foi o negócio, né, qual foi a parceria que a gente teve juntos, né, pra pessoa relembrar. E eu já digito rapidamente a mensagem, dou ok e pronto, assim, eu tô mantendo a minha rede de contatos, né, tô ampliando né, aos poucos e de uma forma muito orgânica, né, de uma forma muito relacionada ao, ao trabalho que eu venho fazendo. Então fica muito mais fácil a pessoa lembrar que teve aquele contato comigo. Legal! É uma Boa dica!
1: Você começa a fazer conexões. Ex-alunos da sua escola em Nova York? Sim. Recrutadores de empresas de Nova York? Sim. A melhor amiga da sua mãe? Sim.
0: E aí, o que, que a gente pode fazer mais para ampliar a rede de contatos? Você já falou né, para a gente não apenas convidar, né, solicitar o contato, mas também manter, né, trocar mensagens. O que, que dá mais para fazer em relação a participar de grupos, de repente para discutir com outras pessoas a sua área, trocar ideias? O que, que a pessoa pode fazer mais em termos em relação a isso, de expandir a rede de contatos? Eu sugeriria que as pessoas
2: fizessem buscas, tá? usassem o recurso de buscas do LinkedIn para encontrar pessoas interessantes, é busca por empresa, busca por pessoas mesmo. E os grupos, você falou uma coisa muito importante, os grupos são muito um recurso muito interessante, tanto para você acompanhar discussões, como para você encontrar pessoas, você começa a interagir com pessoas que não estão na sua rede, desculpa. Elas fazem parte da sua rede sim. O grupo é parte da rede, mas não é só conexão direta, não é só conexão de primeiro grau, né? Então o grupo é um lugar para você ser visto e para você encontrar contatos interessantes então eu sugiro isso que você faça buscas que você olhe a rede dos seus contatos por exemplo que você peça apresentações do seu contato você se relaciona com uma pessoa como a gente falou o exemplo que a gente já deu o professor da faculdade por que não encontrar uma pessoa dentro da rede do seu professor que é o seu primeiro contato que possa ser interessante para você nesse momento e pedir a esse seu contato para te apresentar via Linkedin
0: e aí, Denise, eu vi você comentando né, que uma das formas de expandir a rede também é com essa busca dos contatos, procurando por áreas específicas, enfim, utilizando alguns filtros do LinkedIn. Eu queria que você mostrasse para gente algum exemplo né, da sua própria estratégia, de como é que você faz isso na prática.
2: Então, Cíntia, tem várias formas. né. Nos meus treinamentos, por exemplo, uma das formas que eu ensino e que eu também uso muito para mim é você pesquisar contatos em empresas. Como isso? Toda vez que você entra numa página de uma empresa, do lado direito tem as pessoas que trabalham nessa empresa, cujos perfis estão linkados ao perfil dessa empresa. E tem lá um visualizar tudo. Quando você clica ali, ele abre uma pesquisa com filtros... Com todas as pessoas que trabalham naquela empresa Então você pode, por exemplo Se você tiver uma conta-prima Você pode pesquisar a função, por exemplo Mas se você não tem, você pode usar uma palavra-chave Então você abriu essa pesquisa Você coloca lá no campo de avançada Gerente de marketing Você vai achar todo mundo que tem essa palavra-chave No seu perfil Então isso é uma forma que eu uso Para achar pessoas nas empresas E você pode achar pessoas Por qualquer tipo de palavra-chave Você pode ir direto pelo cargo o importante é usar os filtros avançados, que eles permitem que você detalhe mais. Por exemplo, se você coloca no campo de busca simplesmente o cargo de alguém... Ele puxa aquela palavra em todo o perfil. Mas se você entra no busca avançada, existe lá um campo de cargo E você pode colocar cargo atual. E aí você vai procurar, ele vai fazer a busca só naquele campo de cargo. Isso é uma dica interessante.
0: Pois é, Denise, eu até pedi para você detalhar um pouco mais isso porque aqui no Vida de Trainee a gente sempre reforça essa questão da pessoa também escolher a empresa procurar empresas com que ela se identifique, que combine com seus valores, com sua forma de trabalhar. E uma dessas formas é conversando com outras pessoas que trabalham na empresa. Né? E muita gente sempre me pergunta como é, como é que eu vou descobrir alguém que trabalha na empresa ou enfim alguém que já trabalhou. Mas imagina, você pode procurar como ela falou, dando um exemplo aqui para nossa realidade, digamos assim, das pessoas que acompanham o blog. Você pode procurar por outros trainees daquela empresa, pessoas que você coloca lá que é o pessoa trainee da empresa X e aí você vai procurar Pessoas que foram treinistas também... Que também são jovens como você, provavelmente... E passaram por isso... E provavelmente vão estar mais abertos a falar com você... Sobre essa experiência... Enfim... Seria uma forma, né... A gente ao longo do ano vai falar de outras formas... De você descobrir mais sobre a empresa... Conversar mais com colaboradores da empresa... Mas acho que essa é uma boa dica... E outra dica que eu dou, Cíntia... Aproveitando o que você falou agora... É seguir a página das empresas... Que você tem como
2: alvo... Quando você segue a página... Você começa a receber na tua página principal tudo que essas empresas publicam. Então você vai acompanhando como é que está essa empresa, está se comportando no mercado, do que, que ela fala, você vai se informando e vai também adquirindo conhecimento já que você tem essa empresa como seu alvo
0: é, e já que você falou nisso, eu vou fazer aqui um pequeno jabá aproveitem para seguir a página do Vida de Trainee do LinkedIn <risos> e da DMS Marketing Digital também é, com certeza, sigam nossas páginas no caso do Vida de Trainee mesmo a gente diariamente tem o VT Drops, né, que são conteúdos curtinhos assim mensagens curtas que nem do Twitter para dar uma dica rápida né, para sua carreira, então por exemplo como janeiro foi o mês do currículo, a gente deu várias dicas rápidas do que ter, do que não ter no currículo, como fazer enfim, vai acompanhando que eu acho que vocês vão gostar do conteúdo, assim como também né, da página da DMS Marketing Digital, da Denise
1: Você continua ajustando, conectando e se candidatando, e antes de se dar conta recebe respostas, primeiro poucas depois mais, então, uma entrevista você está contratado
0: Chegando então ao último bloco da edição de hoje, em que a gente vai falar de formas de você ter uma participação mais ativa no LinkedIn. De como você pode realmente atuar dentro da ferramenta agora que você estabeleceu as bases, vamos dizer assim. Né? Você já colocou o seu perfil, já expandiu a sua rede de contatos. O que, é que você faz com isso agora? Né? E aí temos algumas formas né? e uma delas é para quem está buscando colocação profissional, para quem está em busca de vagas. Quais seriam as dicas que você tem para quem está procurando emprego pelo LinkedIn?
2: Olha, primeira coisa que parece óbvio, que é a funcionalidade de vagas. Como é que você usa isso de uma forma otimizada? Salve suas buscas. Você pode salvar até 10 buscas de vagas. Como que você faz isso? Faz um filtro. Eu quero vagas na área de vendas, na, no segmento de varejo, na localidade tal. E do lado direito tem lá salvar pesquisa. E aí você salva e você recebe alertas no seu e-mail toda vez que tem uma vaga nova com aquela categoria. Isso é uma dica que eu dou. Busque também os grupos de vagas. Os grupos de vagas, as pessoas disponibilizam vagas. Busque na sua página principal, porque as pessoas também publicam vagas ali. Agora, uma dica importante, Cíntia, é para você tomar cuidado para você não ficar participando de tudo quanto é grupo de vaga e as pessoas estão vendo lá que você entrou em um monte de vaga e deixar isso tudo disponível no seu perfil. Você tem uma opção, quando você entra no grupo, de não deixar o ícone, o logo do grupo, disponível no seu perfil. Então, desclica lá nas configurações para não parecer que você está no LinkedIn só para procurar vaga, que esse não é esse o objetivo. E outra dica que eu dou é, quando você for se candidatar a uma vaga, olha na empresa se você conhece alguém, que conheça alguém naquela empresa, ou se você conhece alguém dentro da empresa, para você não fazer simplesmente uma candidatura fria, né? Você consiga, em paralelo, também acionar um contato que você tenha lá mesmo, que seja de segundo grau, aproveitando o que a gente já falou antes, através de uma apresentação.
0: Bem, pessoal, dicas dadas, então, para quem está procurando emprego. A gente, em fevereiro, vai falar um, ainda um pouco mais sobre isso, expandido para outras redes, outras possibilidades fora do LinkedIn também. Mas voltando aqui para o nosso foco de hoje, que é o LinkedIn, Vamos falar um pouco mais agora então, Denise, de outras formas a pessoa tem uma participação ativa realmente dentro da ferramenta. Eu já comentei aqui com o pessoal, em outra edição do podcast, que eu venho publicando artigos lá no Pulse, né? Eu já coloquei o link, vou colocar aqui novamente o link para quem quiser acompanhar os meus artigos lá no LinkedIn. Mas eu queria que você falasse então um pouco para o pessoal como é que faz para poder escrever os artigos por lá, o que é que você acha dessa ferramenta, enfim, fala um pouco sobre o Pulse, você tocou aí num ponto fundamental. Eu sou uma apaixonada pelo Pulse,
2: desde que o Pulse foi trazido para o LinkedIn Brasil, né, que foi ano passado, expandiu muito a rede, expandiu muita forma de atuação. É uma ferramenta que te dá muita visibilidade. Eu tenho muito retorno no meu trabalho através do Pulse. Qualquer um pode publicar no Pulse. O Pulse é um agregador de notícias. É preciso que as pessoas entendam. Foi uma empresa que o LinkedIn comprou, um aplicativo, na verdade. Você tem canais de notícias, então ele permite que você fique sempre bem informado. Você pode seguir pessoas que são influencers. E você pode ser um influencer na sua área de atuação. Então, a Cíntia, por exemplo, eu, tenho, eu li alguns artigos seus, Cíntia. Você usa o Pulse para se mostrar como uma influência naquilo que você atua. Nos meus artigos, né, convido as pessoas a acioná-los. Você pode me seguir. Sem ser minha conexão, basta você entrar no meu perfil e olhar lá um post meu e clicar em seguir. E eu falo muito sobre LinkedIn, eu dou dicas e eu interajo com essas pessoas. Isso que é o mais bacana no Pulse. As pessoas comentam os meus artigos, eu interajo com elas, eu chamo essas pessoas para a minha conexão, eu monitoro isso através da ferramenta no Quem viu o Seu Perfil, tenho, quem envia suas publicações, que é gratuito, tá? E eu vejo o perfil dessas pessoas que estão compartilhando. Você imagina que você escreve algo e alguém compartilha algo sem te conhecer. A pessoa está endossando o que você falou. Isso é tremendo, eu acho, em termos de visibilidade, de informação,
0: Concordo totalmente com você, Denise. Eu acho que essa é uma ferramenta fantástica. Eu também descobri no ano passado, quando veio para o Brasil. E as possibilidades são infinitas. Né? Como a gente vinha falando, imagina que você segue uma empresa, você já tá de olho, digamos assim, né, em alguns contatos da empresa, algumas pessoas chave, e de repente a empresa tem um gerente de marketing, um gerente de finanças que escreve artigos, e você de repente começa a acompanhar aquela pessoa comentar nos artigos, e aí isso pode chamar a atenção daquela pessoa, né, se você colocar comentários pertinentes, né, a pessoa pode chamar a atenção para você quando você faz os comentários e quando você escreve, principalmente, né, muitas vezes a pessoa ainda não tem tanta experiência, ou então tá querendo mudar de área, quando ela começa a escrever sobre aquilo, aquilo dá uma, uma certa autoridade, credibilidade para ela naquele tema, né?
2: Cite, você comentou uma coisa muito importante eu já vivi isso que você falou agora não foi uma experiência minha, mas foi experiência de um aluno meu, eu dou aula numa escola quando eu estava conversando sobre o Pulse a pessoa disse que ela comentou um artigo até de uma pessoa, o artigo era pessoa do próprio LinkedIn e dois Hunters ligaram para ele a partir do comentário que ele fez Quer dizer que isso vai acontecer com todo mundo, né? Você vai sair comentando tudo, achando uhum. que todos os Red Hunter, Agora, a partir de agora, eu vou comentar tudo. Mas aconteceu com ele, porque o Red Hunter se interessou pelo que ele falou, olhou o perfil dele e o contactou. Isso aconteceu de verdade. From sharing your
1: passion for your work to creating more opportunity to do what you love. LinkedIn can help you create your own success story.
0: Bem, acho que a gente já falou né, de várias formas de ter uma participação ativa, mas eu queria que você desse então um último recado, né, algumas últimas dicas para o melhor uso no dia a dia, assim, de como a pessoa pode passar uma boa impressão no dia a dia, mesmo que não esteja escrevendo artigos ou ampliando a rede de contatos. Né? No uso dela mesmo, qual seria o melhor uso da rede assim, no dia a dia, na própria timeline da pessoa? Eu costumo dizer que você tem que ter visibilidade com foco.
2: O que, que é isso? Você tem que procurar compartilhar conteúdo, e não estou falando só do Pulse, é você ler uma notícia interessante, você compartilha, não compartilha simplesmente solto, faz um comentário pertinente àquele assunto, compartilha as publicações das suas conexões, compartilhe as publicações das empresas que você segue, tá? Para que também você, né, voltando aquilo que a gente falou antes, você tem uma empresa como alvo, também divulga o conteúdo daquela empresa, porque imagina que na hora que você divulga, todo mundo que está seguindo aquela empresa pode ver o teu comentário ali, num post, num compartilhamento. Então, procure ficar visível. Agora, fuja daquele comportamento inadequado. Correntes ainda existe infelizmente. Espero que isso vá diminuindo né, com o profissionalismo de quem usa. Tem pessoas que colocam lá, deixa aqui seu telefone para um grupo de WhatsApp. Ignora esse tipo de, de coisa, isso não é uma atuação correta. Não. Mensagens motivacionais, simplesmente aquela imagem, uma frase, isso não é comportamento de Nakedin, isso é comportamento de Facebook. Tem um comportamento profissional dentro da rede.
0: E aí com isso, pessoal, nós estamos chegando ao final da edição de hoje. Denise, eu queria agradecer imensamente sua participação. Acho que agregou muito, né? Deu muitas dicas que o pessoal não sabia, né? Que realmente é uma ferramenta que é muito completa. Embora tenha um uso razoavelmente simples, ela tem muitos detalhes, né? Não dá para saber tudo de uma vez só. E eu queria então que você deixasse para gente concluir uma mensagem final aqui para os nossos leitores. A minha
2: mensagem é a seguinte: Cíntia, o LinkedIn hoje ele tem 400 milhões de usuários no mundo. Uau. O Brasil é o terceiro país no mundo em número de usuários, com 23 milhões de pessoas. Então, aproveite essa rede fantástica para investir na sua carreira. Reforçando o que falamos no início, não use o LinkedIn quando você precisa de uma colocação ou de uma recolocação. Use o LinkedIn no seu dia a dia. Faça dele uma ferramenta que te
0: dê um acesso ao mundo profissional. E aí só para fechar, a Denise colocou aqui para mim quando a gente estava conversando para entrevista dois materiais preparados pelo próprio Linkedin para ajudar os usuários com algumas dicas de perfil e de uso da ferramenta. Estou colocando o link aqui no post das apresentações e acho que vai agregar ainda mais para vocês. Né? Vocês, como sempre, todos os links comentados aqui no podcast estão lá no artigo no de e é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Coloca seus comentários. Comenta com a gente o que você fazia errado e descobriu que não devia fazer no podcast de hoje. Comenta também qual foi o maior aprendizado, Participe aqui da discussão e também não deixe de compartilhar, comentar com seus amigos, fala do VTCast, fala para eles ouvirem. Vocês podem acompanhar no aplicativo Podcast, lá do iPhone, ou também no SoundCloud, que está disponível tanto para iPhone quanto para o Android. Podcast Addict, Podcast Republic, enfim, existem vários apps para vocês acompanharem pelo próprio celular. E não deixem de classificar também lá no iTunes. Coloca lá umas 5 estrelas pra gente se você gosta do nosso trabalho. para que outras pessoas possam conhecer. E é isso, pessoal. Uma ótima semana. A gente se vê na próxima segunda. What are you waiting for? Go, Find.